1: Welkom bij aflevering 273 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Rosa van Toledo in maart 2018 vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema geweld.
0: Ik ging uit met een vriendin, Leonie, in uh, Vlaardingen. Ik was 16 en uh, we gingen naar uh, de villa. En de villa is een, uh, ja, een, beetje een alternatieve kroeg in Vlaardingen, aan de Wilhelminahaven. Je hebt daar pakhuizen en de villa dat was ook in een pakhuis. En Ik ging daar vaker naartoe met mijn vriendinnen en we gingen daar dansen, uh, jongens kijken, bandjes kijken. En deze avond was ik alleen met Leonie en uh, Leonie had haar uh, vriend meegenomen. Die vriend, die heette Arno, die had heel lang donker zwart haar. Leonie was ook een beetje metal en ik was een beetje alternatief. En Arno, die had ook al zijn vrienden meegenomen. Ook allemaal metal dudes. Fabian met lange blonde haren. Niels ook lang met lang je grijs blond haar. Robert met een kale kop. En met hen waren we dus naar zo'n metal concert geweest. En er was een pit geweest. En daarna gingen we naar buiten. En we gingen een beetje afkoelen daar op die kade... En het was, we waren niet de enige. er waren meer uh, mensen uit de, de villa, punkers, uh, nog meer andere metal dudes. Het was helemaal een stoere bende. En uh, we stonden daar een beetje te praten en de mensen waren ook een beetje baldadig van die pit. We een beetje met bier gegooid en uh, mensen gingen een beetje elkaar met elkaar stoeien. En uh, op een gegeven moment komt er een auto aangereden. Die auto rijdt langs ons en op dat moment gooit er iemand, ik weet niet wie, een bierflesje. En dat bierflesje komt pats vlak bij die auto terecht. En uh, we hoorden allemaal zo... Oeh. Maar die auto die uh, reed door. En nou ja, prima. Dus uh, wij gingen weer gewoon verder in gesprek. En op een gegeven moment kijk ik opzij. En uh, ja daar ongeveer nou, 50 100 ik weet het niet... in ieder geval verderop, op die kade... zie ik ineens dat die auto uh, stilstaat. Dus ik uh, stoot iemand zo aan van... hé, hey, de je auto stopt. En we zien dat er een figuurtje dus uit die auto stapt... om die auto heen loopt en de achterbak open doet... En uh, er wordt iets uitgehaald, iets langs. En uh, die vriend van mij die zei van, ja misschien hadden we een honkbalknuppel. Maar hij zei, haha ja. Maar hij stapt weer in en hij rijdt weer verder. Dus wij gaan weer verder in gesprek. Maar op dat moment, twee, drie seconden later, horen we ineens een soort... piepende banden. En op, op dat moment komt die auto, komt weer met een volle vaart op ons afgereden. En uh, voordat we het weten, stapt die, uh, stopt die voor onze auto, het raampje gaat open... En er wordt een geweer of een shotgun uh, voor ons gehouden. Voor ons metalgroepje. En uh, hij zegt, uh, ja, wie heeft dat gedaan? En op dat moment, ja, iedereen valt stil. En er wordt gemormeld en er wordt iets gezegd van... Uh, ja, hij weet het niet of diegene is al weg. Maar ik weet het eigenlijk niet meer. Want uh, op het moment dat hij dat geweer pakt... Doe ik iets. Voor mij staat Fabian met zijn lange blonde haar. En ik... Uh, Schuif millimeter voor millimeter achter hem. Ik denk namelijk, als hij schiet, dan schiet hij hem. En dan val ik mee. En dan ben ik uh, niet geraakt. De auto, het raampje gaat weer dicht en het het geweer is weg en... Ze hebben het blijkbaar opgelost en uh, de auto rijdt weg en er wordt nog één keer in de lucht geschoten door uh, door die vent. En iedereen is eigenlijk helemaal een soort van uh, extatisch. Wat heb je goed dat je dat gezegd hebt en uh, dat kan toch niet? Maar ik, ik doe wel mee, ja, ja. Maar ik denk eigenlijk alleen maar van wat ik had gedaan. En uh, Leonie en ik gaan naar huis en we lopen terug naar huis. En Leonie zegt, ja, moet hij dit echt nooit tegen onze ouders vertellen? Want dan mogen we nooit meer uit. En uh, ik zei, ja, nee, inderdaad, dat moeten we echt nooit doen. Maar ik zie eigenlijk alleen maar Fabians rug voor me. En het feit dat ik uh, ja, hem had gebruikt als uh, menselijk schild... De volgende keer, de week erna, gaan we gewoon weer naar de villa toe. Uh, we zijn een beetje bang nog, maken grappen. Maar er komt natuurlijk geen vent met een uh, geweer aan. En de week erna weer. En uiteindelijk ja, gingen we er gewoon weer heel natuurlijk naartoe. Alleen dat beeld van mezelf als wegsneakend uh, iemand... dat blijft me achtervolgen. Ik zie het eigenlijk overal in terug. Dus uh, als ik uh, bijvoorbeeld een film kijk... en... Uh, Bijvoorbeeld Jurassic Park, die dikke, zeg maar... die dan in zijn autootje gaat, wegsniekt, voor zichzelf kiest. Ja, en die wordt dan opgegeten. En ik denk, ja, dat, dat was ik. En uh, als we met geschiedenislessen krijgen... en we hebben het over de Tweede Wereldoorlog... en mensen worden gemarteld en die dan uh, uiteindelijk hun hele familie verraden... dat ben ik. En uh, als ik een uh, kant lees over um, iemand die dan verdrinkt... Uh, in het midden van uh, andere mensen in de zee... En mensen staan er gewoon bij te kijken. Ik durf er niks over te zeggen, want ik weet... Ja, dat ben ik. Ik kies voor mezelf op dat moment. Ik kies niet voor anderen. Ik, kies zelfs mijn, ik gebruik mijn vrienden eigenlijk om mezelf te redden. En ja, daar zijn woorden voor die je daarvoor kan gebruiken. Egoïst, verrader, lafaard. Die jaren daarna denk ik er af en toe nog aan... En, uh, maar ik vergeet het nooit meer. En uh, ongeveer negen jaar later, ik ben inmiddels 25, uh, ik woon in Amsterdam. Ik studeer en ik woon aan de Kloveniersburgwal. Naast de filosofiefaculteit, waar ik ook studeer. En ik heb een hele mooie kamer. Uh, ik woon met een ander meisje samen, we hebben allebei een eigen. Kant, zeg maar. En ik woon aan de kant waar uh, dat uitkijkt op de universiteit en het is een soort pleintje. En mijn kamer is opgedeeld in twee de- delen. Je hebt één slaapgedeelte, daar zat een muur tussen en de andere kant dus de woonkamer. Dat heeft ook een heel mooi erkertje en dat kijkt dus uit op dat pleintje. En uh, ik lig daar en uh, midden, uh, ik lig te slapen en um, op een gegeven moment word ik wakker. En ik word wakker voornamelijk van een geluid. En dat geluid is een soort gekerm. Uh, nee, nee, nee. En ik weet niet goed wat het is, dus ik, ik pak mijn bril van het nachtkastje en ik zet hem op. Ik uh, doe het raam open en ik kijk ze doorheen. Uh, vanuit mijn slaapkamer, maar daar zat een hek voor, omdat mijn slaapkamer, ja, daar zat dus een hek voor naar dat pleintje toe. Maar ik kan het niet goed zien, want het is donker. En ik zie dus door, dat, door die spijlen van het hek heen, een figuur en iets op de grond. En dat Die die figuur die staat, die doet iets. Die die doet iets met zijn armen. En ik hoor nog steeds dat gekerm. Nee, nee, het wordt harder. En ik dacht: Er wordt iemand in elkaar geslagen. Er wordt iemand hier voor mijn raam in elkaar geslagen, of misschien wel uh, vermoord. En op dat moment weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Dit is hier zo'n moment moment dat ik ik iets moet doen, maar ik wil het gewoon echt niet. En ik sta op en ik loop naar het lichtknopje. druk op het lichtkopje en ik denk, nou, misschien als hij het licht ziet, dan weet hij dat er iemand wakker is. En ik kijk weer door mijn uh, gordijnen heen, en, uh, maar er is geen verandering. De, het, ook het geluid, het, het gekerm wordt harder. En ik, ik ga om die muur heen naar mijn erkertje uh, mijn toe, en, maar ik moet mezelf echt, ik moet mezelf toespreken. Kom op je been, naar voren, je linker, je rechter... Doe ze naar voren, doe ze naar voren, loop naar dat gordijn, doe. En bij dat gordijn moet ik mijn armen toespreken. Rosa, doe je armen omhoog. Doe je armen hoog, pak die gordijnen, weet. Trek ze open, doe het. En op dat moment zie ik dus buiten uh, een man, een andere man in elkaar trappen, slaan. Er is een onwijs gevecht aan de gang. En uh, de man die ziet mij nu, ik sta in het licht. En we kijken elkaar aan, maar hij is niet onder de indruk. En hij gaat gewoon door. En dan denk ik, ik moet verder. Ik moet het raam open doen. Maar ik wilde niet het raam open doen. Dus ik zeg, Rosa, doe je armen omhoog. Naar die handvat van het raam. Doe het open. Haal de klink naar beneden. Doe hem open. En uh, die man kijkt me weer aan. Hij geeft hem nog een keiharde trap. En op dat moment, hij rukt iets uit de handen. En die man rent weg. Voor mijn raam ligt er dus een bloedende man. Het kermen. En ik klim uit het raam. pak die man op en ik trek hem mee het uh, erkertje over in mijn ka- raam. En ik gooi hem naar binnen en ik doe de, de ramen dicht, de gordijn dicht. En ik dacht, ja, misschien komt hij wel terug. Ik weet het niet. En die man ligt daar hier bloedend op de grond. En uh, ik zei, wil je wat drinken? Uh, wil je een krentenbol? Ik heb een krentenbol met kaas. En die man, ja, die wilde natuurlijk niet, wil een beetje water. Hij was gewoon totaal van de wijs. En uh, ik ben voor mezelf een krentenbol gaan maken met kaas. En... Uh, Ik ben de politie gaan bellen, maar die politie was er ook al binnen twee minuten. Want de omstanders hadden hadden het ook gehoord en hadden de politie gebeld. En er komen vijf, zes politiemannen mijn kamer binnen. Die man wordt meegehaald en uh, afgevoerd naar, ik weet niet waar naartoe, de ambulance. En uh, ik word ondervraagd. En het gekke is, tijdens dat ik dat raam deed, dacht ik... Ik moet het onthouden. Ik moet onthouden hoe die man eruit ziet. Ik kijk naar zijn jas. Ik kijk naar zijn gezicht. Kleurogen, neus, broek. Alles moet ik onthouden. Onthoud het. Maar wanneer ik word uh, ondervraagd, weet ik helemaal niks. Ik kan een politieman niet helpen. Een ander gek ding is... Ik had eigenlijk wel een soort complimentje verwacht. Ja, ik dacht wel, misschien krijg ik een vaantje of iets. Zeg maar van, nou goed gedaan. Maar de politieman... Die zegt, ja, ik krijg een soort uitbrander. Hij zegt, je hebt jezelf in gevaar gebracht. Je had eerst de politie moeten bellen. En ik laat ze uit en ik doe de deur dicht. En mijn huisgenoot, die was er ook en die is gaan slapen. En ik sta in het halletje en ik kijk naar mezelf... en ik zie dat ik uh, in mijn hemd en in mijn onderbroek sta. Nog steeds. Dus van het moment dat ik ben opgestaan tot aan die politie... heb ik gewoon alles en die man in mijn hemd en in mijn onderbroek gedaan... Ik doe het licht uit en ik ga in mijn bed liggen en ik begin te malen. Wat ben ik nou? Held, lafaard, dom. Het duurt heel lang voordat ik uh, in slaap val.
1: Dat was een verhaal van Rosa van Toledo. Rosa is een van de redacteuren van Echt Gebeurd, wat betekent dat zij vertellers zoekt, vindt en begeleidt. Dat begeleiden deed Rosa ook bij de bijzonder fijne podcast Kan je even langskomen. Een bijzonder en eerlijk verhaal in 14 korte aflevering waar ik met veel plezier naar heb geluisterd. Kan je even langskomen. Rosa geeft ook hele leuke en goede lessen in verhalen vertellen. Ik ben er ooit bij geweest en ook ik zak er wat van op. Neem vooral contact met ons op als je denkt dat dat iets is waar jij of jouw organisatie wat aan zou hebben. De rest van onze redactie bestaat verder uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf Miege Wertheim. Productie Even Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Rijsbert van de Wal. Dit was aflevering 273. Tot volgende week en onthoud, als de moedje in de schoenen zakt kan je altijd nog tegen je handen praten.